0: おはようございます今日はペンテコステの礼拝なんですけれども、えー、6月の第1の日曜日でもありますので、えー、ご一緒にですね生産式の時を持ってまいりたいと思います。えー、それではあご起立いただいて「使徒信条」を告白してまいりましょう。信信条我は天地ののり主全能の父なる神を信ず我はその一人後、我らの主、イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえりとこしえの命を信ずアメンどうぞお座りくださいただいまから主イエスキリストが定められた聖三式を行います生産は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜弟子たちと最後の食事をとるときフンを取り祝福してのちこれを先弟子たちに与えまた、杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉に、ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今、主の見前に自らを深く顧み悔い改めて信仰を持って生産に預かりましょうこの生産に預かる時キリストは私たちのうちに親しく望んでおられますまたこの生産は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです救い主イエスキリストを信じキリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている方々は全てこの生産に招かれていますいずれの教会の方であっても同じ信仰を告白している方は共にに聖さんに預かってくださいいお祈りいたします恵み深い天の父なる神様御子イエス・キリストが十字架にかかり死んでくださり私たちのあがいと身代わりとなってくださり私たちを悪魔のもとから神様のものへと買い取ってくださった。神の子としてくださったことを感謝いたしますどうか主の慈しみと十字架の見苦しみとを深く覚えさせてください今このパンとぶどう酒を祝福し聖別してください御前に砕かれた心を持って主の肉と血と受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えてこの交わりをいよいよ熱くし共に福音の証に生きるものとしてください主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンそれでは分散をよろしくお願いいたします聖書を読み出しますマタイによる福音書章26章26節彼らが食事をしている時イエスはパンを取り祝福してのちこれを先弟子たちに与えて言われた取って食べなさいこれは私の体ですまた杯を取り、感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。1> 第1コリント11章23節私は主から受けたことをあなた方に伝えたのですすなわち「主イエス」は渡されるようパンを取り感謝を捧げて後それを先こう言われました「これはあなた方のための私の体です私を覚えてこれを行いなさい」夕食の後杯をも同じようにして言われました「この杯は私の血による新しい契約ですこれを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさいですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですしたがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになりますですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい今しばらく自分自身を帰り日私たちは、イエス様に愛され十字架によってあがなわれ復活によって新たなしい命を得、昇天されて精霊が下ったことにより私たちは主の宮とされたことを覚えて自分自身をもう一度、主イエス・キリストによって十字架の血潮によって清めていただきましょうご一緒にお祈りいたしましょうハレグヤー主よどうぞ私たちの罪を示してください。私たちに本当に神様の前に出て言い開きできないようなことがあるならば、主の前にひざまずき、悔い改め、ふさわしいものとして、すでに救われたものとしてふさわしく歩めるように、光の子として光の子らしく歩みなさいと言われた主に従うことができるよう導いてください。イエス様の皆に私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを先こう言われました取って食べなさいこれはあなた方のために与える私の体です私を覚えるためこのようにしなさい信仰を持って心の内にキリストを味わいましょうたちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げるとのち言われましたこの杯は私の血による新しい契約ですこれを飲むたびに私を覚えなさい信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょうお祈りいたします恵み深い父なる神様あなたの限りない割れ目によって私たちを招き主のさに預からせてくださったことを感謝いたしますこれによって主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として見前に捧げますどうか精霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え御言葉を述べ伝えることができますように主が再び来られる日まで見舞いにあいませてください主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。雨。それではどうぞ格好変えしてください。今日はペンテコステの日です。えー、イエス様が十字架にかかられたのは杉越の祭りの前の日ですので、まあ、その杉越の祭り土曜日ですね、えー、14日の土曜日から数えてちょうど50日目、ねえー、ペンテっていうのは5っていうんですよねですからまあアメリカに国防総省っていうのがあってペンタゴンって言いますけど、あれは五角形の建物だからペンタゴンっていうわけですね。ですから、そのペンテという言葉がこのペンデコステという語源になっています聖書をお読みいたします。ヨハネの3の24神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりません。一番初めにお話したいのは神様は霊的な存在だ霊的というか霊ですというふうに書いてあるわけですね私たち多くの日本人にとって日本の国クリスチャンが少ない国にとって神様というのは本当によくわからないそういう存在だと思われていますね私たちがイエス様のことを伝えようとしてもですね神様っていってもたくさん八百万の神もあるし何でももう神様とも言えるわけですねでもまあ神は霊ですと言っても多分驚く人はあんまりいないかもしれないですよね霊的な存在だと言ってもあそうですかというでもこれにはもっと深い意味がありますね創世紀の2章7節にこう書いてあります神である主はその大地の塵で人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそれで人は生きるものとなったって書いてあるんですね。こ人間以外は全部言葉によってできたと創世紀には書いてあります。ですから光を荒れていえば光があった、ね、そして、えー、それぞれの種類に応じてこの動物を現れようっていったらそうなった。でもなぜか人間だけはですねえー、作り方が違うわけですよねその土の塵を取って形作ってそしてその花から神様がふーって息を吹き込まれたって言うんですよねこれは言い換えるなら霊を与えたと言えるわけですね他のものはそれをしなかったでも神様の手自らで人間を作りそのそこに霊を吹き込んだという意味において私たたちも霊霊的なな存在、霊を持つよううになっとということがわわかる例えば何度も皆さんにも見ていただいているこの魂霊と魂と体っていうのは、まあ、こんな丸くはないんですけどこ,のこういう構造になっているんですよね、まあ。こんなはっきり輪郭が分かれてるかっていうとここからは霊でここからは魂でとは言えないんですけどもっとこう、えー、ミックスしてる部分があると思うんですけれど。皆さんね心っていうのは普通に使えますけれどじゃあ心はどこにあるのっていう、えー、よくわからないですよねまあ今は脳の中にあるというふうに医学的には考えられてますけれどでも不思議な例があって心臓移植したっっていいいう例がいっぱいありますねそうすると移植された人はその移植してくれた人の記記憶を受け継ぐっていう記録があるんですよねだから頭だけではないみたいなんですね。まあ文字通り心だってここにあるっていうふうにみんな表しますけどその心臓にもですねその記憶っていうものが残ってるっていうこれはもう実際に起こっていることとしてあるそうですね。ですから必ずしもこのレ頭のどこそこの。前頭葉のとかですねどこそこのそれが働いてこうなるんだと精神科としてはそういうふうに分析するでしょうしまあスキャンすればですねここにこうなってるからこうこうっていうふうに言えるんですけどそれだけではないもう現代の医学ではちょっと解明できない部分に記憶があったり魂があったり霊があったりするっていうことは十分に考えられることですよね。でこの体というのは、まあ、もちろんこの体ですけれども魂というのは知性とか理性とか心という部分その他にもあると思いますそして霊があるとこれは人間だけが持っていると被造物の中でそのように聖書は言っていますしそれを信じているわけですね神様は霊なので人も霊を用いてコミュニケーションするべきだということなんですね。私たちがどんなにイエス・キリストのことを話しても神様のことを伝えようとしてもその相手が霊的にそれを捉えなければただ知識で終わってしまうわけですね。それをイエス様は何度も何度も指摘されているわけです。そのために神は人間を創造した時にだけその花に命を吹き込まれたと人間に霊を与えたというふうに書いてあるわけです。あなたは霊を使っていると意識したことありますか今私は霊を使っている今使ってないとかですねなかなか難しいですよねもちろんお祈りするときには霊を使っているだろうと思うし賛美するときにも霊を使っているだろうと思うけれども例えばメッセージを聞くときに霊を使って聞くかそれとも魂の部分だけで聞くかそれとも体の部分でこう左から右右から左にこう抜けていくかまあそういうのもねあの多分72時間以内に私の話は忘れるでしょうねでそのようなことはどんなに素晴らしい話でもまあそうそう覚えてられないとかですねまあそういうどこで吸収するかということによって私たちは変わっていくわけですよね。もう何年も何十年も御言葉を聞いてイエス様のことを聞いているのにどうしても分かることができない受け入れることができないいや受け入れているんだけれどもどうしてもその深まっていかない成熟していかないとするならば私たちはそれは何かがおかしいと考えるべきだと思いますね。大人の御岳にまで達するためにさまざまな人々を備えて成長させるもう一生の間成長させるようにしてくださっているそのためにどうしても私たちは霊を使わなければならないですよね。2番目は人は神から離れてしまったために霊を正しく使えなくなったということですね。こんなにも霊ということについてなんかね本当に怖いと思う人もいるだろうし。ねまあ、よくだんだん夏になってくると怖いテレビいろいろ出てきますよねなんかあすごい廃墟みたいなとこ行ってねなんか語った音がしてる「あなんかいる」みたいなねそういう,うなんか霊っていうのはですねこうお化けとかですね、えー、悪霊とかですね、まあ、そういうものを連想すると思うんですね多くの人々がまあそう考えてるわけですけれどもでも霊っていうのはね人間が持っている。そして神様が霊である。もう一つは、まあ、悪魔が霊,を霊的な存在であるということですね。もう元天使ですから霊ですよ、ね、ですすね。から、まあ、この3つの種類しかないって言ったら乱暴かもしれないんですけれど、まあ、基本この3つしかないんです,よ、ね、ですからこれは大事なことなんです。3種類しかないと思ったらあんまりにも多くの種類の霊をあの見分けなくても別にいい,い,いわけです。つまり恐れなくてもいいってことですね。イエス様は悪魔に打ち勝ってくださいました。だからイエス様によって救われているイエス様を信じる人は同じように悪魔に打ち勝っているわけですね。私たちを直接戦ったわけではないけど悪魔にも勝利してるんですよね。勝利し終わってるんですよね。けれども悪魔はいろいろちょっかい出してくるわけですね、私たちに。えー、そして私たちを誘惑したり、また私たちを貶めようとしたり。そして私たちの間に入ってさまざまなこの誤解を生ませたりしてですね私たちが一致しないように成長しないように仕向けるという働きをしているわけですいつも彼は嘘つきだと聖書に書いてありますねですから私たちはこの例を使ってそれを見分けなければならないんですけれどでも使い方がよくわからないということが起こるわけです。イエス・スキリスト当時の宗教家の多くは霊ではなくて知識によってイエス様を裁いているわけですよねつまり霊は使わないで魂を使っている知性だとか理性だとかそういうものだけを使っているわけですねだから今まで学んだことと実際の救い主がやってることは違うですからこの人は救い主ではないそのように判断したわけですねけれども霊を使ってみた人たちはこのあなたこそ神の子救い主ですっていう告白ができるわけですね。ペテロがそれを言った時イエス様はこう言ったんですね。バリオナシモンあなたは幸いだと。あ、幸いだ。あなたにこのことを示したのは私の父だと言ったんですね。でそれは何かっていうとあずっと今見えてなかったあよかった。今頭まましたすいません真っ白になりましたけど見えてなくってずっと話してるのかなと思っちゃった、えー、その時にイエス様はあなたが自分で考えてそれ分かったんじゃないよというふうに言うでしょそれは例を使ったとも言えるわけですねあなたが知識で私をイエスは私を救い主だということできないよと例を使って初めてこの「それがわかると私たちもそうですね。イエス・キリストを救い主として受け入れるってとんでもないことですよね。ありえないことでしょ私はもう本当にそれを富山の教会で牧会してる時にねもう絶望したことありますね。こう私のの働きは人々の価値観を変えててそしてイエスが救い主だ神様だ唯一の神だと信じさせる仕事だって思った時に絶望しましたねそんなことこの町でできないって誰もそんなことは信じないだろうって人の価値観を変えることなんてできないっていうふうに思って絶望したことあるんですねもし私たちが知識的に説得しようとするならそういうことになると思います体と魂だけを使ったら絶対に人は変わらないと思います、ね、一時的に変わることがあったとしても根本的には変わらない人が救われるのは全く神様の霊によるものなんですねですから私たちはそんなに失望しなくてよかったなと私は思うんですねあの時もっと聖霊に任せようともう私にはできませんっていうのはいいことだと思うんです分かることはねだけどその先があってだから精霊が来てくださったんだよということですよねそしてイエスを知識に,に理解する知識的に理解するだけつまり文字では命を得られないわけですね御霊精霊を受ける時豊かな命で生きるようになります、えー16章7節ヨハネですねしかし私は真実を言います私が去っていくことはあなた方の駅になるのです去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします助け主というのは聖霊のことですね。イエス様と一緒に目の前にイエス様にいてくれたらどんなにいいでしょうねどんなに強力でしょう。もうイエス様もやっつけちゃってください、ね、もうこんな戦争も終わらせちゃってくださいもう経済も何とかしてください私を助けてくださいって言えたらね本当に一瞬でそれをしてくださったらどんなに素晴らしいでしょうでもイエス様がこう言ったんですねずっと私は一緒にいられない一緒にいることはあんまりいいことではない私が行かないと精霊が来ないから私は一箇所に一回に一箇所しかいられない。でも精霊は全ての人に注ぐことができる。ってことは私たちの内側にイエス様が住んでいるということと同じなんですよね。それぐらい精霊に満たされる精霊を受けるイエス様を信じるということはそう素晴らしいことです。第二コリントの三書六節にこう書いてあります神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました文字に使えるものではなく御霊に使えるものとなる資格です文字は殺し御霊は生かすからです文字は殺すっていうのはつまりここにこう書いてあるね聖書にこう書いてあるあるいはタルムードにこう書いてあるだからあなたは安息日に「やってはいけないことをやったと彼らはですね、責め立てたわけでしょ確かに文字はそう書いてあるわけですでもそれは人々を殺すって言うんですねせっかく神様の技が起ころうとしているのに理屈をこねてそれは違うと言うならばあなたの目の前にこんなに何十年も苦しんでいる女の人がいるのになぜ安息日に癒しちゃいけないのってどうしてそれがわからないのかとイエス様は何度も何度もそういうことを遭遇しましたね。それは霊と魂の差とも言えるわけです。文字は殺し、魂は生かす,んです、ね。ですからあ、御霊は生かすからですね。生理によって考えるならね、そこが変わるわけです。私もクラスポーダーネーションに行った時ですね、もう半年ぐらいしてやっと英語はちゃんとわかる、少しわかるようになってきて、その時に、あなんかこの学校辞めたいと思った時があったって話しましたよね。でこの辞めたいのはなぜかっていうとアッセンブリーの教理とちょっと違うんですよ。こんなこと言っちゃいけないんですけど違う部分があるんですよ。カリスマだからクライス・オー・ザ・ネーションは。だからうちはペンテコステなんで、ね、ペンテコステとカリスマは違うんですよ。ね、でその違いは何かっていうとね特に賜物についての考え方が違うんですよ。そして、ね、もう一つは、ね、癒しについてそれは、まあ、他者の中の癒しについて、ね、違うんですよ。だからものすごくはっきり、ね、癒しについての信仰を言うんですよ。ね、もう絶対に癒やされるというふうに、ね、言うんですよね。そしたら癒やされないこともあるじゃないですか。それなのにあるじゃないですかったらう,うんうんって言っちゃってるけど大丈夫？あの中国行ったらそんなことないって言われたことありますよ。だってみんな癒しのために祈って癒されなかったことあるでしょうってね中国の田舎の教会で家の教会で聞いたらねないって言われてもんね。癒す祈ったら全ての人は癒されてるって。あすいませんでしたって言ってねあの失礼しましたって中国で謝ってましたけど。で癒されないことあるんじゃないですかあそうですねっていうのはまだ人口が足りないというかあの<笑>でもそうかもしれないんだけど私はその時点そうだったんですよねでその時に「いや絶対に癒される!」って言われるの「どうよそれ!」ってちょっと違うんじゃないって思ってですね別にアッセムリの恐竜に癒され、うん、癒しの祈りについて祈っても癒されないことがあるって恐竜があるわけではないんですよ。ややここしいいいとと言いますけどね親友っていう項目あるんんでちゃんとだから癒しのために乗れば癒されるって確かに書いてあるんですよでもなんか違和感があったわけですねそれで私はもうやめたいなってアッセンブリーの大学に行こうかなって、ね、思ったんですねところがアッセンブリーの大学はものすごく高いんですよでも私クラスポーダーション全米で一番安い進学校だと思います今でも多分。もう本当にそういうですね安物って意味じゃないですよあのでも本当に素晴らしい学校なんだけどそこがですね私はちょっと腑に落ちなくてですねでもやっぱり神様にあれだけ祈ってここに来たんだから祈ろうってこれは魂を使ってるわけですよね、まあ、その時点ではおかしいちょっと違う、ね、そういうことあるじゃないですか私たちのさまざまな生活の中でもですねあるいは教会や信仰生活の中でもそういうことありますね。で祈ったっていうのは霊を使っているわけです。そしたら神様は語るわけです。聖霊が語ってくださるわけです。私に語られたのは、あなたはクライスポーセネーションに来たのは、アッセンブリーの距離と一致するから来たのがって言われたんですね。いやそんなことないんです、別に。私はあなたの臨済を求めあなたにお会いしたいと思いそして本当にあなたとの交わりを深めるために来ましたとでそしてそのことを日本に持ち帰るために勉強に来ましたそうでしょうってそれはどうしてアッセンブリーと違うってやめなきゃなんないのって距離ってていいいうのは後追いなんだよいつもってだから私が行ったことを体系的にまとめたらこうなりましたって話だよねって。でも私はこれからあなたが見たことのないこと聞いたことがないこと体験したことがないことをまだまだ用意してるよてそれ距離どうすんのってじゃないですか。距離世の中に私を閉じ込めたいのそれとも私を解放して距離を後から作るの整理していくつもりなのどっちなのって言われた時に。どっちかに決めなさいって言われたんですね私に見たまに精霊に従うかあなたの考えに従うか自分で考えてよく考えよく祈って決めなさいとそれでやっぱり違うと思ったらどこでも行けばいいって言われた時にいや私はそんなことで来たんではなかったと思ってですねそして残ることにしたんですねそしてまあ予告授業で聞いてみたらですねみんなこう言ってるんですね。私は癒される全ての人が癒されると癒されるんですと信じていますって言ったんですよね。だからそれは勝手ですよねその人の先生の。であなたも信じますかって聞いてるんですだから「I believe こう」って言ってるんですそういう決定的なことはだから絶対そうだって私は信じてるってでも大体皆さん癒しのために祈る時に絶対癒されると思わないで癒し祈ってもね確信にかかけるじゃないですか主よ見心なら癒してください」って言ったら「いやどうしてほしいの?」って「私の心だけどあなたはどう思うの?」って「うーん分かりません」みたいな祈って失敗したら私が恥をかくから一応あの言い訳のために見心ならって言ってるのが本音ですっていうことになりますよね。私そういうふうに祈ってたことあるから。でもやっぱりそこでですね震われるわけですねあなたは霊を使っているのるのそれとも知識を使って祈るのそんな風に全ての私たちの信仰生活毎日の生活の中にあなたは魂でやっているの霊でやっているのということが問われるってことなんですよねいかがでしょう何か思い当たる不思議ありませんか3つ目はですねイエスキリストの十字架の地復活昇天の後に助け主聖霊がだったとというこここななんでですすよねねれは大事なことです、ね、先ほどもイエス様が「行かななけれれば精霊来ないって言われました使徒の働きの一章四節」「もう,こうペンテコステ」っていうとここなんですけれども「使徒たちと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた」「エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい」せっかくイエス様の復活のイエス様に会って40日も過ごしてですねそして、えー、天に昇られる。その時にまだ働きを始めちゃダメだよってもうエキサイティングですよもう興奮してるわけですよねもうでも待ちなさいと精霊が下るまで待ちなさいとヨハネは水でバブテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバブテスマを授けられるからです、ね、そして8節一緒に読んでみましょうしかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の承認となりますイエス様が神様が私たちに精霊を注がれる理由目的は何だと書いてありますか承認とするためですね承認とするとペテロがですね鞭打たれてこれ以上イエスの名を話したらもっとひどい目に遭わせるぞって脅された時にペテロはこう言うんですね私は見たこと聞いたことを話さないわけにいかないってそれ証人の態度ですよねいや私は見ませんでした私は知りませんって逃げるのは証人ではないですよねですから私たちはその力があるかっていうとないんですよ。命をかけてイエスは主です、キリストですと言えるか命までかけなくても私たちの人間関係や社会生活で支障をきたつことがある時私は知らん顔してクリシャンでもないような顔してもう何も変わらないような姿で生きていくっていうのはそれは承認ではないんですよねですから私たちはそのことをよく例でで考えなななければならないんですねこのペンテコステの日ここからの10日後に来たわけですけれどもその時にはですねこのように多くの国々から人々がユダヤ人がやってきていたということが書いてあるんですねそれを図にするとこれだけの範囲の人々が集まっていた神様のタイミングっていうのは完全ですよね。ペンテテコステっていうののは別にこの新しいお祭りじゃないんです。元々あったお祭りなんですよね。杉越の祭りもそうですよね。実はそれはこの日に聖霊が下るように神様がセットしてあったプログラムなんですね。そしてこの日にみんながお祭りで集まってきたときに聖霊が下っていくわけです。五旬節の日になってみなが同じと場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡ったまた炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまったってうですねイエス様は昔の預言者はあなた方が見ていることを見たかったんだよって何度もおっしゃいましたよねその中で最大の素晴らしいことは私たちに精霊が注がれたことですイエス様が海の湖の上を歩いたことよりも5つのパンと2匹の魚で 5,000 人を養ったことよりもある意味復活よりも精霊が私たち一人一人に注がれたことはもっと素晴らしいことです。というと驚かれるでしょうか本当に聖霊が下ったペンテコステだから言ってるんではないんですこれは全てのクリスチャンがどんな教派でもイエスを主と告白する人の内側には聖霊がおられるんですアメンね。でも聖霊に満たされることを求めるかどうかはまた別の話です聖霊がおられて私たち一人一人を主の宮としてくださったことをソロモンの神殿よりも美しいと私たちを言ってくださったことを私たちは本当に真剣に捉えなければねこれは神様が御子を送られて十字架にかけ復活しそして人々を教えたそのことそして精霊を下したことが無になってしまうんですね。もし私たちが体と魂だけで生きていこうとするなら。せっかく霊があるのにそれを使わない精霊が共にいてくださるのにそれを尊重しないなら私たちは大きな損失それをもたらすことになるわけですよね。せっかく神様は私たちにそのようにしてくださったのにということです。使徒の働き』10四44節でコルネリオのところがコルネリウスになってますけどペテロがなおもこれらのことを話し続けていると見言葉を聞いていたすべての人々に精霊が下ったってなんで分かったんですか精霊が下ったのは見えないねでも見えたんですよねそれは滑稽を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは違法人にも精霊のたまものが注がれたことに驚いたって見たんですね。彼ららがををを語り神を賛美すするるのを聞いたからででって言うんですだからねどうやってわかったかっていうと威厳を語ったから分かったんですよ。ねこの人たちはユダヤ人じゃないんです。違法人なんです。知ってます私たちも違法人なんです。えっ、ー、て私違法人だったのって思うじゃないですか。私日本人だけど。いやだから違法人なんですそれは。ねユダヤ人以外は全部違法人なんです。でユダヤ人だけに救いがとどまっていたら精霊の注ぎが伴っていたら私たちはイエス様を信じてないんです誰も伝えようなんて思わないからでもこの時にブレイクスルーが起こったわけですよねびっくりしたんです彼らが威厳を語り神を賛美するのを聞いたから。するとペテロは言いましたこの人たちが水でバブテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか私たちと同じように私たちと同じように精霊を受けたのですからもう先に精霊が下っちゃったよってどうしてそれで洗礼を受けさせないわけにいきますかってペテロはコルネリウスたちに命じてイエス・キリストの名によってバブテスマを受けさせたそれから彼らはペテロに願って何日か滞在してもらったと書いてあります。神は全ての国文化人種の人々にも聖霊を与えたいです私たちが過ごしている生活の周りの人々家族や友人や職場の人や学校の人や全ての人々に聖霊を注ぎたいですそれは聖霊のバブテスマだけじゃありません聖霊を注げばその人はイエス様を信じるからね精霊によらなければ誰もイエスを主と告白できないからだから祈るんですよねそのためにどのようにすればいいでしょうか一番目イエスを救い主として信じるっていうことですよね二番目周囲の人に助けてもらってその決心を告白する一緒に祈るってことですねそして三番目精霊が私たちに注がるように求めるということですねそのために私たちは自分自身の証を救いの証を用意しておいた方がいいでしょうしそして自分自身が聖霊に満たされる聖霊のバプテスマを経験しておいた方がいいと思いますし、絶対それは受けるべきだと思いますね。で、それはどうやって受けるんでしょうか？それは一緒に祈って受けるんですね。で、今日はペンテコステですからこの後ですね。聖霊のえ、聖霊の満たしを求める方、聖霊のバプテスマを求める方はですね私はお祈りしていきたいと思うんですよね。で、みんなでガーってね。もうま昔というか。今でもそうだと思うんですけどじゃあ祈りましょうってもうなんかエンドレスで祈るっていうことはしません、えー、求める方だけそして満たしを求める方そしてその方を助けたいと思って一緒に祈りたい方はこの後残ってくださいそして私はちょっとまあ部屋があんまりないのにどこ行こうかと思ってますけれど、まあ、どこかこ,こか他のところでですね一緒に精霊を受けるように私説明しますまずねそして一緒に祈ったら必ず精霊のバプテスマを受けることができます必ずって言っていいのかとね必ず受けますもう本当にそんな時間かかりません、えー、ですから是非精霊のバプテスマを受けてない方、えー、今日ですね一緒に受けましょうそしてあなたの人生は本当に変わりますね、彼らは精霊を威厳を語り賛美してたんですね威厳語るだけじゃないんです神様を賛美せざるを得ないんです神様素晴ららしいいい私は今ままで知なななかかかっっったたここんなにすすごとと思わなかったってそういうこと分かりますだから今です、ね、もうここにおられる方ほとんど精霊のバプテススも受けてますけれどでももう威厳で祈,る祈らなくなっちゃった精霊をもう尊重しなくなっちゃったそういう方ももう一回祈りましょうそしたらもう一度精霊によって祈ることができるようになります。ですからどうかそのことを覚えて一緒に祈っていただきたいと思うんです聖霊を受けたからどのように私は変わったでしょう生ける水の川が溢れ出るようになったということですねそれが起こりますお祈りいたします